0: Vážení priatelia, ja prajem vám pekný piatkový večer a vítam vás v našej relácii v postopách pravdy. Dnes je tu so mnou ako technická podpora. David Pavlik. Vítajte, vážení
1: diváci, dnes budete môcť písať svoje mailí, ku ktorým sa jenom dostane v poslednej časti, takže píšte na redakcia redakciazavinačkulturblog.sk, nech je tam toho veľa. Samozrejme, budete môcť v po poslednej časti aj volať.
0: Je tu s nami aj náš pravidelný host, doktor Lubohudia.
2: Dobrý večer. Okolo nás stále zúri covidotirania a liberálna diktatúra. No nezúfajte a pozerajte našu vašu reláciu po stopách pravdy.
0: Dobre, ja sa spýtam, keďže sme dlho nemali reláciu po stopách pravdy, myslím, že sme mali dvojtyždňovú prestavku, tak musíte mi teda zreferovať, že čo ste robili, čo ste zaujímavé zažili v lete, ako prežívate prázdniny. David, skús ty povedať, čo si dnes také fakt, že produktívne urobil, spravil, vytvoril alebo včera, alebo cez týždeň.
1: Ja zistujem, a teraz keď sa ochladilo a keď sme doma, takže, brutálne, že, no. že koľko, koľko času, času zabrie také dieťa, vieš, keď máš.
0: Však ty to aj takto reši <laughs> ja neviem, čo ja to... musím
1: pomáhať a zaberať to, zabera to niekedy veľa času, keď to dieťa nie úplne spolupracuje. Mm-hmm. Takže to je dosť náročné. No a tak, pomáhal som Livy s novým projektom. A všeli čo možné. Ty čo, Janči, lebo ty sa to, je to otázky vyhýbaš, že keď ju stále kladieš.
0: hej, ja som bol dneska behať a boli sme behať v daždi, čiže neviem, či som nezabil chybu, mm. bola aj dosť chladno, takže možno, že budú nejaké negatívne následky, sa prejavia zajtra, pozajtra aj s, tak si ďalej, čiže s tvojim bratom, ktorý naziel teba a dbá na ten pohyb. Nevidíme hey. zajtra, aký veľký pohyb
1: bude, keď bude v posteli ležať mrtvý.
0: Nie, nie, on behal dokonca v tričku, že poznáš svojho brata, je, takže je to v pohode bol som ešte po Prade, hore dole, no proste, len ty si spomenul dobrú vec, ten nový projekt, to je konzerva.sk, napriek tomu, že to nie je vývoj portál, hej, ale bola sa to všade na Facebooku, myslím aj na Instagrame, konzerva.sk, nájdite si to a sledujte to, vzdelajte to a tak ďalej, lebo myslím, že v tých začiatkoch je práve toto najdôležitejšie, že by sa to vzdielalo a šírilo. A tam inak som si všimol, že ten ťahač, Respektíve, aspoň ja ho tak vnímam. Komik číslo 1. Komik číslo 1 proste nový Jim Carrey, slovenský. Je Patrik Kubička, náš spoločný kamarát, ktorého pozdravujem, ak to pozera. A blahoželám mu k jeho hereckým výkonom. Ja som zažil, ja, ja som ho zažil na lete v 10 a tam už tam som z, vlastne zbaral ten jeho potenciál pre, práve pre tieto veci, pre kultúru a tak ďalej. A, <laughs> uh, možno že by nemusel ani študovať ale by sa rovno venovať uh, tejto sfére a tá, tam určite aj väčšie uplatnenie bo niekde <laughs> ale ne, držím palce aj uh, pri štúdiu Lubo, čo ty?
2: No ako si hovoril, ako dovolenkujeme tak v našej rodnej vlasti samozrejme. Správne v rámci rôznych tých opatrení, keďže vieme, že sú OTP a sú druhí, ako nie je to tá banka, ktorá má tú skratku, ale pochopiteľne očkovaní, testovaní a tí, ktorí prekonali COVID. A potom sú tí druhí, čo vieme, to sú tí zlí konšpita- konšpirátori, tupela, obmedzenci a tak ďalej. A tak ďalej. Čo je zase produktom duchovnej a duševnej úrovne tých, ktorí takto perlia. Takže v rámci rodnej vlasti, aby som nebol medzi tými dovolenkármi, a v kruhu rodiny a zdraví našťastie. Ja len keď na okraje tohto, čo hovoríš, lebo tu sa vytvorila tá atmosféra, tá nenávisť v rámci obyvateľstva, vyočkovaní, vy nevyočkovaní, vy, nevy vy nás ohrozujete, potom sa dozvieme, že aj očkovaní to môžu šíriť, jasné, ale oni nebudú mať taký ten priebeh. Dozvieme sa, že v Izraeli očkovaní, koľky sú zase nakazeni. Hmm. takže aj tí očkovaní môžu nosiť nákazu. Hovoria nám o tom, že len si užívajte dovolenku, ale v septembri čo nastane, stane, to postava doktor Sabaka. S skramárov, ktorý hovorí, od septembra buď dostaneš covid, alebo sa očkuj. Nič iné medzi tým nebude. Buď ochorieme, alebo nie. Čiže už od septembra vieme, počúvame, že to je aj vďaka tomu, že tam ľudia kde si cestujú. A dovolenkári, dobre, tí dovolenkári sú údajne otestovaní, očkovaní, pokiaľ nemajú nejaké falošné veci. A teda oni sú bezpeční, ale ako vieme, aj tí očkovaní to môžu preniesť. Takže teraz poďme v rámci tejto... COVID do paniky, alebo by som povedal COVID idiotizmu. Poďme vytvárať nenávisť podľa ich scenára. Ja nehovorím, že to tak má byť, ale v ich hlavičkách, ako to vzniklo aj občianka Vargova na ministerstve zdravotníctva o tupelách, Poďme vytvárať teraz nenávisť medzi tými, ktorí boli na dovolenke v zahraničí a tí, ktorí zostali na Slovensku, lebo vy zo zahraničia, vy to prinášate. O vás sa hovorí, že vy keď sem prileziete, tak vtedy to v septembri vypukne aj vaše detičky, lebo nastúpia do škôl a dármo, môžete ste očkovaní, testovaní, veď vy to môžete prenášať takisto. Veď sa to potvrdzuje vo svete, keď si očkovaný, neznamená, že to nebudeš prenášať. Takže vytvorme teraz tu takú priepaz a nenávisť, tí dovolenkári za to môžu, ktorí boli vonku a nemohli vydržať a teraz priliezli a teraz na všetkých nakazia. A my, čo sme boli doma a dodržiavali, tak my sme tí ohrození. A v rámci tejto, tohto chorého uvažovania, hovorím, že to je chore, ale spúštili to tí covidioti, tí nadšenci očkovania, testovania, katastrofických scenárov a podobne. Znovu pre tých, ktorým to nejako nemyslí, to nie, tu nejde o to tvrdiť, že neexistuje ľudia, ktorí ochoreli, ľudia, ktorí mali zdravotné problémy, ktorí sú v nemocniciach, boli v nemocniciach, alebo ktorí zomreli. Jasné, tam sú ukazovatele. Tu ide o to, ako sa tá situácia využíva, zneužíva, kšeftuje sa s ňou, vidiera, zastrašuje a vyvoláva nenávist, protesty a tak ďalej. Takže pozor na tých dovolenkárov, teraz sa poďme vidieť. kto bol, kto nebol. Ale ako hovorím, to je podľa scenára covidiotov.
0: Prekvap ma prosím a povedz, že nie sú žiadni dnes libioti a covidioti a že sú iba odvážni a že sú iba Tak môžeme byť
2: ignoranti, jasné, môžeme povedať, že <laughs> neboli žiadni covidioti a libioti a sú len odvážni, ale sú aj aj. To
0: by bola čistá Severná Koreá, nie? lebo tam je tiež všetko pozitívne, všetko je 120%, výskumy na slnku a tak ďalej, nie? <laughs> No, no aj my... u nás
2: je zase liberálna Kórea, Vieš, u nás sú tiež takisto určité správy, ktoré nám vyhovujú, tej kovidopanike, tej atmosfére, ktorá ako čo máme. Mm-hmm. Uh, to, čo stále opakujeme a čo stále platí vlastne. Či je to LGBT, či je to COVID, či je to multikulty, či je to nebezpečenstvo z Ruska, či je to otázka NATO A uhlíková stopa, veď dnes sa tomu budeme venovať. Meď vieme, že tá uhlíková stopa, piatky a gretka a klimaboj a podobne a z prezidentského paláca a medzinárodné fóra vieme, že čo sa deje s uhlíkovou stopou, čo všetko máme na svedomí a na čom zelení rižujú, pričom si robia samozrejme aj svoj politický program, ktorý vedie skôr k zahube európskych národov, ale hlavne, že zachraňujú atmosféru, planetu a uhlíkovú stopu, takže tomu sa budeme venovať samozrejme. O to až
0: v no. druhej časti, ale teraz si dáme predsa našu ob- obľúbenú rubriku, ale nebudeme obmedzení, musíme teda reflektovať aj tých našich libiotov ako covidiotov, predsa len sú to vo veľkej miere aj naši spolobčania, s ktorými vzdeláme spoločný priestor, teda tí, ktorí sú samozrejme zo Slovenska.
2: Ešte predtým, ako začnem, lebo to tiež vlastne patrí k tomu libiotizmu. Celé tie roky, keď začala migračná kríza, ale ono tá výmena obyvateľstva trvá už viacero rokov, to nie je od 2015, keď to začalo, ale počuli sme o tom, my to zvládneme, otvorme brány, žiadne kvoty, tí, ktorí to obhajovali a budeme sa brátať navzájom s imigrantmi. A čo sa mi bojíme, tí najväčší, najväčší progresívni silniečkári, ktorí u nás tvrdia v médiách, píšu, že čo to je za obavu, čo sa mi tu bojíme, keď ich tu poriadne nemáme. Ale máme, máme my skúsenosti s určitými etnickými menšinami. Aj tu máme určité skupiny ľudí, takže už máme určité skúsenosti. Ale mali by sme mať viac ako Paríž, Brusel, Viedeň, Berlín, aby sme to mali zabavnejšie však. Lebo nemáme dosť iných problémov a právě Práve preto tie ploty a to zadržiavanie migrantov to bolo niečo škaredé. To bolo nekultúrne, neevropské, extrémistické, rasistické a blá blá liberálne. A teraz zrazu, keďže v Afganistane to dopadlo, ako dopadlo ale ináč všetko v poriadku však. Ako Američania sú úžasní, na to je úžasné. 20 rokov tam minali peniaze, zabíjali... Snažili sa niečo nastoliť. A nakoniec odtiaľ um, utekajú takisto ako z Vietnamu. Nesmie sa to porovnávať s Vietnamom. Vraj to tak nie. je. Nesmie sa to so Saigonom, Tie odchádzajúce vrtulníky a všetci, ktorí sa tam na ne vešali, keď utekali z Vietnamu. Teraz to máme zase v Afganistane. A koľkých príjmeme, neprímeme, budeme, nebudeme, tam sa dostaneme aj k odvážnym. No jednoducho nastala opäť tá situácia v dôsledku toho, že tam uh, zasahovali západné civilizácie v úvodzovkách a NATO a tzv. naši spojenci. mať tam mohol, však bol mladý človek, mohol narukovať a mohli zbojovať všade, kade. A toto je dôsledok teraz. To, čo nastalo, totálne zlianie. Totálne nepoučenie sa z toho, už tam sovietský zväz si vylamal zuby, predtým Veľká Británia, vedia, čo je Afganistán, vedia, čo sú paštúni, mužahidov, ktorých stvorili ešte vtedy proti sovietskému zväzu. Mali tam aj iné záujmy, a drogy, a korupcia, a určité geopolitické záujmy, ale výsledok je o ničom. A namiesto toho, aby sa ostatní poučili, tak ešte stále budú tvrdiť, že títo naši transatlantickí spojenci a títo blúznivci, ktorí tam sedia na ministerstvách, to budú stále obhajovať. Ale vrátim sa k tej základnej problematike a to sú migranti. A nielen teraz z Afganistanu, ale aj predtým. Pri rôznych tých vojnách, kde v obcháli svoj nosisko odborníci z Pentagonu a prislúhovači z Bruselu a domáci kolaboranti, nič nedokázali len rozvrátiť tie krajiny vyvolať rozbroje, občianské vojny a spustiť vlný migrantov. A Či to bol zámer? Jo, to by bola škareda konšpirácia. Kdeže? To sa všetko tak náhodne. Však v Pentagone mali tých 7 krajín, ktoré v 5 rokoch napadnú. A to sú všetko. T- a tak toto zapadalo. No, oni to nedokázali
0: predvídať a tak ďalej. To poznáme.
2: Áno a konšpirácie. Z Vietnamu sa nepoučili, však čakali až na Afganistan. Z Koreji sa polopoučili, lebo polovičku stratili, polovička im ostala. No a nie a nie sa poučiť. A takisto Európa. Ale zdá sa, že sa už poučila Európa len. Najväčší silniečkári, liberáli a táraj o európskych hodnotách teraz držia slušne povedané ústa. V akej súvislosti? no Gréci stávajú obrovský masívny plot s osnatým drôtom, 40 kilometrov okolo rieky Evros, čo je hraničná linia medzi Gréckom a Tureckom. Tam je elektronický sledovací systém, pohraničné vojska sú v pohotovosti, lebo a ten majú strach opodstatnený z obrovskej imigračnej voľny, ktorá sa odštartovala nástupom Talibanu opätovne k moci. Ale teraz ich eurolokají a euro nekritizujú. To je rozdiel ako pred deviatimi rokmi, keď začali s tou stavbou už vtedy Gréci, lebo vedeli, čo, čo to obnáša na tej hranici grecko-tureckej, akí obohacovateľia prichádzajú, ako vieme, z univerzít, vzdelaný, mierumilovní, tolerantný a tak ďalej, všetky tieto táraniny. A teraz je ticho. Takisto Maďari, keď pred šiestimi rokmi stavali plot proti migrantom, to bolo revu a vresku a porušovanie rôznych pravidel a tak ďalej. A dnes zdá sa, že je to inak. Dobre, Turecko nie je VU, ale ďalší. Hraničné zariadenia s Iránom. 40 milo, mil dlhú hraničnú stenu chcú postaviť, aby zastavili migrantov na ich ceste na západ, keď z Iránu sa budú valiť e, cez Turecko zákopy, osnaté drôty, bezpečnostné hliadky 24 hodín denne. No a z Turecka poďme pekne do Polska, kde nelegálne hraničné príchody z Bieloruska zase strážia, kde Poliaci stavajú hraničný plot. Vysoký 2,5 metra a na podporu pohraničných jednotiek je povolaných stále viac vojakov. Takže áno, takto sa stávajú ploty, takto sa štáty chránia proti dentistom, astronomom, stavebným inžinierom a neviem ešte akým odborníkom s chuťou pracovať, so znalosťou reči a s ochotou tolerovať spoločnosť, ktorá ťa prichyli pred vojnou, aby si v nej znovu vyvolával vojnu, konflikty, kriminalitu a podobne. A teraz je ticho okolo tých plotov, lebo sú potrebné, lebo to nevedia inak riešiť, lebo čo dajú kvóty a budú obohacovať jednotlivé územia. No. E, takže dostávame sa, dostávame sa teraz vlastne k našej obľúbenej, no skôr neobľúbenej, <sík> Libioti. Áno. Dám, dostávame sa na domácu scénu. E, jeden univerzálny argument, ktorý existuje na všetko, už viete, ktorý to je, nech sa deje čokoľvek. Vychádzajme z tejto situácie reálnej, Totižto podnet na poslanca slovenského parlamentu, Miroslava Žiaka, zo Sasky. Tento podnet dal Ondrej Ďurica z republiky a tento podnet išiel na výbor parlamentný pre nezlučiteľnosť funkcií. A má sa zaoberať Miroslavom Žiakom, pretože tento poslanec za SAS, slovenskú a arabskú stranu, propaguje horálky a ako sa vyjadril poslanec Ondrej Ďurica, len preto, lebo výrobca na adresu nezaočkovaných ľudí povedal, že majú sedieť doma. No a podľa Ondreja Ďuricu, tým, že propagoval tohto výrobcu poslanec, tak znevýhodňuje nestranných podnikateľov, ktorí neriešia tieto politické otázky. Čím sa bráni poslanec? Že ak, okrem toho, že tam dáva nejaké trestné oznámenia, mňa len zaujal ten argument, keď sa teda pustil do strany republika, môžete uh, oponovať, jasne, jasne, vy máte blízko k republike, všetci majú k niekomu blízko, každý jeden z tých novinárov Todovej, ktorá má teraz dobre bydlo pod Slavinom, takisto uh, hanzelové a tak ďalej, majú blízko k niekomu. Ale o ten, mne ide tentokrát o princíp, že dobre poslanec, že ak poviem, máte tam právnych analfabetov, pretože robia nesprávne právne analýzy, tomu sa vyjadrujete, ale nie k židovskému holokaustu, pretože to nie sú historici. No a už hovorí o pseudoodborníkoch, takže ešte keď aj ide o horálky, keď ide o covid, tak čo vyťaňujeme? No holokaust, to tam musí zaznieť, lebo kebyže náhodou by vám uh, niekto nepripomenul, že tu nie je len o covid a horálky, ale vy keď sa zastávate nezaočkovaných, ale pozor, vy ste neriešili holokaust. Pozor, to nie ste odborníci a, len aby ste sa nedostali k moci, ako sa vyjadril. No hlavne, že oni sú už pri moci. Takže holokaust vždy použiteľný.
0: Ale na druhej strane, Ďalších, ešte keď áno, sme pri tom žiakovi, tak on vráca úder a to takým spôsobom, že aj on podáva podnet, tiež v súvislosti s horálkami, a to na poslanca Blahu a Tarabu, lebo oni vraj teda nepropagujem, ale naopak škodia tej firme Sedita, čiže aj on on tieš o takýmto spôsobom sa snaží vrátiť vlastne tým svojim kolegom.
2: No tak Covidiotizmus zúri, Imperium vracia úder, tak? No, no, vracia to je do Dobre, tak každý má na to názor, ale ešte aj do toho holokaust vybrať, lebo to sa mi hodí, toto tam zaradi. Tak už nech žiak hovorí o čomkoľvek, ale toto je totálna úbohosť. Už čím iným, lebo ja som ten správny, lebo som to, lebo som to vyťahol. No, libiotizmus ďalším je, že pozor na astronómov. Keď chcete študovať astronómiu a pôsobiť v tej vedeckej oblasti, tak tam je zase opäť veľký problém, ak sa chcete stať astronomom. Libiotizmus je nekonečný. <laughs> Libiotizmus prekonáva idiotizmus každého druhu v každom doterajšom spoločenskom systéme. No a k čomu došla štúdia v jednom z najprestižnejších vedeckých časopisov Nature? Došli k tomu, zo pár múdrych hlav v Nature sa dalo dohromady, nie Wander, ale v Nature tento prad na západe, a zistili, že pozor, keď sa chcete stať astronomom, to je odbor, v ktorom bieli heterosexuálni muži šikanujú a utláčajú ženy, homosexuálov a kolegov inej farby kože. Že by Takým boli tie astronomovia
0: takí zákerní,
2: Áno, takí. Taký sú to komplexácii astronómovia hmm. ešte na nich nedošlo. Ja tak, som inak teda ale
0: aj... v živote nevidel ani nestretol, hej. Takže hmm. ja to neviem posúdiť, ale
2: vznik to dosť keď stretneš nejakého astronóma, predpokladaj, že zrejme je to šikanista, ktorý hmm. je rasistom a homofóbom a utlača ženy, takže vlastne ale mizogyn. Ale
0: to by sme si zrejme asi dobre rozumeli a dobre by sme si
2: sadli, nie? No, no extrémisti, astronomickí extrémisti už aj tamto je. Samozrejme, že zo pár múdrych hlav má výhrady, že čo to je za štúdiu, ale taký časopis to uverejni, renomovaný vedecký časopis, že čo to je za špekulatívnu anketu s prakticky neoveriteľnými závermi, lebo podľa toho prieskumu, ktorý uskutočnila Londýnska kráľovská astronomická spoločnosť, keď Londýnska, tak to je, ako nie je o čom, nie? To je špičkové, tá šikana obťažovaniem, a v Británii a možno aj v ďalších štátoch je bežnou súčasťou práce v astronomii a geofyzike. Oni si uбраli nejakých 661 vedcov a výskumníkov a z nich 44% povedali, že boli šikanovaní, lebo sú sexuálne príslušníci sexuálnej menšiny, ľudia inej farby pleti alebo ženou. Takže toto je v astronomii konečne sa niečo také odhalilo. A ďalší znak takého uh, úžasného libiotizmu je, na čo prišli vo Vancouveri, zase Kanada, tak to je opäť, tam sa môžeme poučiť, pretože uh, v kanadskej províncii Britská Kolumbia, metropolovie Vancouver, sú desiatky až stovky ľudí každý deň predávkovaní drogami. Kto vie, prečo šťastná spoločnosť, ale ľudia nejak uh, sa nevedia s tým vyrovnať. A podľa aktivistov, tých správnych progres aktivistov, ani úrady, ani policia s tým nič nerobia. Jasné, lebo neviem, akú ideálnu spoločnosť môžete mať a vždy nájdete feťákov a sociálov, ktorým sa nechce pracovať, ktorí sú pasívni, ktorí sa vezú na chrbtoch iných, alebo sa budú oddávať drogám. Nech robíte, čo chcete. Niekto jednoducho vplyv prostredia a tak ďalej. Budú vždy takí ľudia. Otázne je, koľko ich je spoločnosti. A tak prišli títo aktivisti a rozhodli sa s vlastným riešením. Priamo pred policajnou stanicou rozdávali heroín, kokajín a pervitín zadarmo. Raj. Raj, keby všetci feťaci zo Slovenska ušli do Vancouveru. Neviem, kto im zaplatí. No, progres. Perverzní súdruhovia by mohli zaplatiť letenky. A tí odborníci došli k tomu, že za väčšinou umrtí tých narkomanov sú pančované narkotika. Keby si ich nekupovali, tak asi je jedno, či sú pančované, či nie. A je taká organizácia, Front za liberalizáciu užívania narkotik. Dokonca sa na tom rozdávaní zúčastnila aj poslankyňa miestnej radnice, Jean Svansonova a oni tam rozdávali drogy pekne zabalené do, v krabičkách, na ktorých bolo aj napísané presné zloženie a na ten, ten nákup drog od dôveryhodných dílerov mm. vybrali, aj na to sa ľudia dokážu zložiť, 3000 dolárov v tej, ako my Slováci hovoríme crowdfundingová kampaň čiže zloží sa vám na to niekto a pošle peniažky no, Počkaj, ôbo, to...
0: ja som si teraz spomenul, nebolo niečo také u nás, uh, trošku samozrejme na tej ešte normálnejšej úrovni aj u nás vnitr ten ich primátorov, nemal tam nejaký plán proste s tým, že tam budú nechávať nejaké striekačky, také uh, čisté použiteľné, že by tiež nejak zmiernili tie negatívne dopady drogovania, niečo také sa mi marilo, ale teraz sa neviem, neviem si ako to tá pomoc spomenúť. je
2: bežná, ten street work, že An. teda aspoň čisté striekačky už tým závislým ľuďom, ale už rozdávať drogy zadarmo. Je niekto to môže obhajovať, že áno, toto je. Toto je teda správne. A tí, ktorí rozdávali, tvrdia, že uh, oni nie sú zločinci, ale je tu nepredvídateľný a nestabilný trh s drogami a ten vznikol pre prohibíciu. Takže všetko povolme a nebude. Bude všetko kvalitné. A ešte ďalšie to rozdávanie drog na ulici chystajú teraz 31. augusta. A je to zaujímavé riešenie, fakt. E, rozdávajme aj alkoholikom e, kvalitný alkohol, aby nepili ja neviem, jablkové víno, alebo nejaké domáce panelné destilaty. Rozdávajme im Jack Daniels a Bourbon a, a už som robil reklamu. Kvalitný alkohol rozdávajme alkoholikom. Nie, že vychávať k tomu, že nie je prohibícia. Veď ochutná je napísá, ale nie tak, aby si, si zničil celý život. Môžeš konzumovať, ale... Uvažujú pri tom, do akej miery, koľko, výchova k tomu, či pri každej príležitosti, či forma relaxu je len ožrať sa a párty a zresetujem si hlavu a podobne. Nie, my budeme rozdávať. Čo by nie? To úžasné. Takže veľmi zaujímavý postup, Kanada, libiotizmus. A poďme teraz ku COVID-19. O tom jedných sme už spomínali, horálka a holokaust. Samozrejme. No teraz sa prejavil iný covidiotizmus a to v súvislosti s debatou v RTVS. Je taká iniciatíva Hovorme spolu. A to je výzva pre riaditeľa RTVS verejnoprávnej televízie Jaroslava Reznika, aby vo verejnoprávnej televízii bolo päť diskusií, kde budú ľudia z rozdielného názorového spektra hovoriť o covide. Tí iniciátori, ktorí to spúšťajú. Chcú, aby sa diskutovalo, aby tie názorové tábory začali spolu hovoriť. A čo som sa čudoval, medzi tými iniciátormi sú napríklad Milan Markovič, známy to humorista hudobník Marian Čekovský, Jaroslávik. A bolo mi to čudné, veď títo mm. súčasť čo, systému, establishmentu, konzumu a e, prismrdávači systému, že prišli s takovouto myšlienkou. A e, vysvetlili to v denníku N, že ten show business vlastne a jeho predstaviteľia, oni ani nechcú o COVID-e diskutovať. Oni len chcú, aby sa v diskusii stretli vedecké kapacity, s ľuďmi, ktorí COVID popierajú, zľahčujú alebo údajne šíria hoaxy. Čiže my vás vyzmeme, ale tak, aby sme vás otreli, len aby to nedopadlo naopak. A tí iniciátori chcú, aby tam prišiel Pavol Čekan, Boris Klempa a na druhej strane by boli zase ľudia ako Igor Bukovský alebo Marica Pirošikova. Takže na jednej strane bude, dajme tomu, Lenguársky, Krčmer, Jarčuška, Sabaka, Ty sú žijú na obrazovke. Očkujte sa, alebo pozomierame a všetci to budeme šíriť. Mikas, a tak ďalej. A na druhej strane teda budú iní ľudia, ktorí majú iný názor, či je to Peter Weiss ako advokát, ktorý sa zastáva neočkovaných, Marica Pirošikova, ktorý tvrdia, že očkovanie je experiment a je to vlastne zločin. Lekár Štefan Hrušovský, Juraj Mesík, ktorý propaguje Ivermectin ako účinnú a bezpečnú lie- liečbu. A jedna strana, druhá strana, a hneď samozrejme je reklama, lebo tá druhá strana, tí, ktorí oponujú, vieme, že majú priestor v konšpiračných a dezinformačných médiách. Bo médiá hlavného prúdu nikdy nedezinformovali a nehrali svoje konšpirácie. Takže toto je zaujímavá vec. A opäť, čo myslíte, zase chýba jeden silný argument. On tam bude. bude, pretože jeden z tých, ktorí sú na strane tých prosystémových a správnych, lekár Milan Kulkovský, sa vyjadril, že čo príde na budúce výzva na diskusiu medzi popieračmi holokaustu a potomkami jeho obetí. A zase tu máme holokaust. Horálka? Holokaust. Diskusia o covide? Holokaust. Neuveriteľné. Ja si myslím, že už tých ľudí by to malo uražať, že nestrkajte nás všade, kade, lebo vám to vyhovuje. Na druhej strane, v rámci idiotizmu má zmysel nečúšať. A čo ja zmením? A čo? Radošinské nájemné divadlo. Radošinské nájemné divadlo v rámci správnych spoločenských opatrení, aby boli in, prišli s tým, že hrozí avizovaná tretia vlna. Budeme do divadelnej sály, tej stálej scéne, ktorú majú v Bratislave, vpúšťať len zaočkované osoby. No ale sociálne siete spustili vlnu kritiky. Zase veľmi trefne v, tej, v tých vyjadreniach. Bolo zase, však keď oni používajú tú argumentáciu, keď im vyčítali dobré, tak si našieme žlté hviezdy a smerom s Vienčím. Téma holokaustu je univerzálna. Takto písali rozhorčení. No a radošinské naivné divadlo na základe týchto reakcií verejnosti, ako sa vyjadrili z divadla. Pochopili, že tak toto neočakávali a prehodnotili svoje rozhodnutie. Takže pokiaľ bude Bratislava v zelenej zóne, tak umožnia vstup všetkým ľuďom. Bez ohľadu na očkovanie, negatívny výsledok testovania, prekonanie ochorenia a ešte sa aj ospravedlnili divákom, ktorých svojim predchádzajúcim rozhodnutím spôsobili akúkoľvek nevôľu. Že vidíte, malo to svoju reakciu. Ľudia sa ozvali, povedali si svoj názor a Radošinci prehodnotili svoj covidový prístup. No a už keď sme tu, vrátime sa ešte k Horálke, pretože tak jak sa ospravedlnilo Radošínske národné divadlo, tak takisto spomínal si firmu Horálka alebo výroba oblátky, Horálka, alebo Mila, no a šef tej skupiny IDC Holding Pavol Jakubec. Takisto zmenil retoriku a vyjadril sa. Cel by som sa týmto dotknutým keby som sa mohol tým dotknutým jednotlivcom ospravedlniť, tak to aj urobím. Pre nás je totiž dôležitý každý zákazník. Bez ohľadu na to, či je očkovaný, alebo neočkovaný. Aha, takisto to malo vplyv. Nech si poslanec tam vyskakuje, dáva trestné oznámenia, považuje podneť za nezmyselný Holding a jeho šéf Jakubec už sa ospravedlňujú. Už si vážia zákazníka, aj neočkované, lebo ten môže byť zdravý a nemusia ani nič šíriť. Takže to sú zaujímavé postrehy, pokiaľ ide o libiotov a covidiotov. No ale aj tvoja obľúbená rubrika, aj moja, máme aj
0: Ešte že tak. Lubo, to... počkaj, ale to si dáme asi zrejme uh, po o prestávke, prestávke áno, aby sme začali tú ďalšiu časť našej uh, relácie, vieš, uh, na pozitívnej vlne, nejak niečo inšpirujúce, no. motivujúce. Dobre, vážni priatelia, ja vás vítam späť v ďalšej časti našej dnešnej relácie Po stopách pravdy. Ľubo, ja som ti skočil do reči, aby sme tú ďalšiu časť otvorili tak pozitívnejšie, takže dávam ti slovo a poďme na tých odvážlivcov.
2: Ako som spomínal, naša obľúbená rubrika, dúfam, že aj našich divákov, lebo to sú inšpi, inšpirujúci uh, politici a osobnosti, keď sa odvážia mm. povedať nálasto, to, čo by u nás od dvok barby alebo uh, z vlády uh, nevyšlo až na jedného teda sexuálne chticho, chtivého uchyláka, ktorý, ako pokiaľ ide o imigrantov je schopný niečo povedať, ale celkovo vždy prislúhuje. Takže politicky nekorektní odvážlivci, Rakúsky minister vnútra Karl Nehamer z Rakúskej ľudovej strany, ľudovec, keď sa pustil do Európskej komisie, odvážil sa, je to na servery kuriér, keby mal niekto pochybnosti, že také niečo nie je, je to tuto v susednom štáte. A Nehamer nemal problém povedať, Návrhy, aby sa teraz všetci ľudia z Afganistanu dostali do Európy, môžem len veľmi dôrazne odsúdiť. Cieľom nemôže byť priviesť do Európy tisíce a tisíce Afgáncov. To nie je riešenie. Je to krátkozraká a ideologicky chybná politika, ktorá je pre Európu nebezpečná. Ochrana utečencov musí byť zaistená v regióne. Veľmi múdro rakúsky minister vnútra, toto už malo panovať roky roku v Európe, nielen v súvislosti s Afganistanom. A rovnako aj Sebastian Kurz, rakúsky kancelár, keď sa zmienil rovnako, ako aj predtým Nehammer, o veľkej afgánskej komunite v Rakúsku. Štyri, a teraz údaje. Z toho počtu 44 tisíc Afgáncov, ktorí sú v Rakúsku, mnohí z nich nemajú žiadne vzdelanie, ťažko sa integrujú, o čom svedčia štatistiky kriminality. Takže... Aj premiér Kurz odmieta prijatie migrantov a ďalších Afgáncov, keď rázne povedal, to sa za môjho kancelárstva nestane. Príjimať ľudí, ktorých potom nemôžno integrovať, to je obrovský problém pre nás ako štát, povedal rakúsky e, kancelár. No, takže áno, takto odvážne sa dokážu vyjadriť. A ďalšiu inšpiráciu, ktorú máme, od slovanských bratov z Balkánu. Slovinci, keď šéf Európskeho parlamentu David Sassoli a Lašimečka Nikolsonová blúzni tam o tom, ako má Európa vyzerať a slovinský premiér, keďže Slovinsko je teraz v druhej polovici roka, tohto roka predseda Rade Európskej únie, mm. slovinský premiér Janez Janša pekne na Twitteri napísal, Európska únia neotvorí pre Afganistan žiadne európske humanitárne ani migračné. Koridory. A poučil sa z minulosti, a nie zo svojej, ale z Európskej, Janša, nedovolíme zopakovať strategickú chybu z roku 2015, keď krajiny EÚ oznámili svoju pripravenosť príjmať migrantov zo Sýrie a ďalších severoafrických krajín bez obmedzení. Nie je povinnosťou Európskej únie a Slovenska pomáhať a platiť všetkým na našej planete, ktorí ujdu, namiesto toho, aby bojovali za svoju vlast. No a tým vlastne reagoval na šefa Európskeho parlamentu Sasolio, ktorý v rámci svojej ústretovosti, ja dúfam, že si zoberie aj na záhradu aspoň 100 nejakých Afgáncov, keď presadzoval priznanie štatútu utečenca v EÚ maximálnemu počtu prozápadných Afgáncov. Prozápadných, no. Kto vie, kto medzi nimi bude. Tá kriminalita Afgáncov, či je to v Nemecku, či je to v Rakúsku, či je to v škandinávskych krajinách, o niečom svedčí. Netýka sa to všetkých Afgáncov, pochopiteľne, že nie. Ale nekontrolované množstvo si prijať do svojej krajiny a teraz čakať, čo bude, keď sú doteraz zlé skúsenosti, to nie je žiadnen um, humanitný prístup, lebo to je nezodpovedný prístup k vlastnému obyvateľstvu. Takže Janša, Nehammer, Kurz, to sú odvážne ľudkovia. No a ešte na okraj šéf amerického vlasteneckého hnutia Proud Boys, Henry, Henry Taria ktorý je hispanského pôvodu. Hej, už som chcel povedať, čele...
0: že to znie ako nejaký ten biely rasista.
2: No, ja, no biely fašista, rasista, ano. extrémista, krajný pravičiar. Zničil transparent Black Lives Matter, strhol ho z Černovského kostola vo Vošintone minulý december a spálil a dostal za to 5 mesiacov za mrežami, dostal pokutu tisíc dolárov, no a plus musí dať 347 dolárov tomuto kostolu, lebo spôsobil takúto hroznú vec. No, Tariu už predtým organizoval demonstrácie na Trumpovú podporu a proti hnutiu Black Lives Matter a uh, takisto bol obvinený z útoku na kapitola a podobne. Takže dovolil si spáliť tento ich páškvila výzvy vlastne k černovskému rasizmu, hoci sa skrývajú za nejaké občianské práva. No tak to sú takí nekompromisní ľudkovia, ktorí, uvidíme, či kurdza reajmer dodržia svoje slovo, Janša už má dlho, dlhší, dlhodobejší problém uh, s týmito eurolokajmi, jasne jasné, vyčítajú mu médiá a tak ďalej. To isté, čo robia oni, keď mm. sú pri moci. Tak to, to máme našu rubriku, kde máme odstrašujúce príklady aj príťažlivé a môžeme prejsť na našu tému. Keďže dnešnou našou témou je eko-náboženstvo a klima-alarmisti. To ťa, takisto počúvame pravidelne, no, som to hovoril no. na začiatku, uhlíková stopa, plány Európskej únie, zelený údel, e, ako naša Vogue Barbie e, recykluje odpad, čo robí preto, aby CO2 nás nestrašilo a nemuseli sme toto všetko dýchať. No a takisto tu máme vedcov a máme diskusiu a počúvame len jedných klima ak niečo neurobíme, áno, sú tu záplavy, sú tu suchá, sú tu, je tu skleníkový efekt a otepľovanie planety a tak ďalej. No ale teraz reálne, čo môžeme, čo nemôžeme, čo môžeme my v Európe, do akej miery to ovplyvňujeme, neovplyvňujeme, čo sa deje. Môže byť k tomu diskusia alebo jeden názor? Asi len jeden. Však ako v prípade covidu, očkovania a tupelov, tak tak takisto gretka, klus a uh, piatky a demonstrácie proti Co-konšpirácii, predstavte si, aj to už bolo v Bratislave, keď mládež z školska zachraňuje planetu a má tam co-konšpirácii, čiže krauská konšpirácia. No a najlepšie, vybijeme zvieratá, alebo metán, pochopiteľne, teda hovedzí dobytok a nebudeme jesť, budeme vegáni, vybijeme kravičky a nebudeme mať deti a rôzne iné opatrenia no, urobíme a zrušíme rôzne energetické zdroje a bude, že nám hej. Lebo my sme mali
0: reláciu s Lukášom Kopačom a s Marianom Ďurišom, to sú tvoji kolegovia a asistenti z Európarlamentu. A my sme tu mali tiež také možno také výrazné momenty, ktoré odzneli v tom Európskom parlamente, návrhy rôzne, eurokomisárov a jednoducho také tie topky proste. A tam tiež odznelo, teda tak ma o tom informoval Lukáš Kopač, že sú druhovia v Európarlamente, teda pardon, v Eurokomisii o chcú, vlastne zmeniť traviaci systém hovedzieho dobytka tak, aby produkoval menej toho metánu. Oni to chcú dosiahnuť pomocou nejakého Samozrejme krmiva a tak ďalej, ale aj nejakých genetických zásahov a tých podobných záležitostí. Víš, a mi to strašne pripomenulo to, ako chceli nejaké dílna a rozkazovať vetru, dažďu a tak ďalej. Áno. A títo už Áno. išli na tú vyššiu úroveň už sú rozkazovať aj dokonca tráviacemu systému kráv. Ja neviem, či je to možné, či je to nemožné, ale každopádne určite to nie je prírodzené a ja neviem si predstaviť teraz, že nejakí tí naši drobní farmári, tu hlavne teda v Strednej Európe, v východnej Európe a tak ďalej, že budeme ovplyvňovať naše kravičky, aby uh, travili inak, lebo aby to vyhovovalo tým predstavom našich eurokomisárov. To už je tiež to súvisí s tou hlavnou témou, vlastne, ktorú tu máme, Lubo. A tu sú tie trošku naozaj uletené uh, teórie, nápady tých ekofanatikov.
2: Opäť je, e, rôzne strany barikády. Nám niekto písal do relácie, že čo, čo máte proti vegánom a vegetariánom e, Tu nede byť proti vegánom a vegetáriánom. Vedieť, čo chceš, pre mňa za mňa aj chrobáky, aj trávičku, aj pupavu. A niekto iný zase, pokiaľ teda, ako hovorím, to nepreháňa, že každý deň zabijame zvieratá, meso musíme mať každý deň a trikrát denne a rôzne druhy a tak ďalej. Aj tam sa to dá striedno. takisto je to otázka chovu, je to otázka výberu potravín, takisto načasovanie, koľkokrát človek bude jesť meso, ale opäť sa to dostáva do tej roviny. Ja keď vítam, uh, nie ja, ako obrazne povedané, mm. ja keď vítam utečencov, som lepší človek, som slušný človek. Keď som vegán, som lepší, slušný človek. Keď uznávam ideológiu LGBTI na každom kroku, opäť som lep... No a v tejto rovine to ja A ty, keď si mesožravec a to tak uh, a nie si za vegánstvo, vegetariánstvo, a nenariekaš každý deň čo z CO2 a zlikvidujeme autá a budeme mať elektromobily a rôzne uh, riešenia. Dobre, veď Úcta k životnému prostrediu jak zdrojom, samozrejme. Máme len túto jednu planetu, hoci niektorí si už kupujú pozemky na Marse, ale neviem, čo im to bude platné, aspoň v najbližších rokoch. A chceme všetci piť čistú vodu a dýchať zdravý vzduch. No a na základe toho musíme robiť určité opatrenia. Ale aké opatrenia? To, čo som predal na začiatku, čo je reálne a nie neustále apokalyptické strašenie, lebo buď sa uvaríme, áno, stúpajú teploty. Ale na planete vždy boli zmeny. Napriek tomu, čo je dnes priemyselný vývoj a dôsledky skleníkového efektu. Ale poďme k faktom. Na jednej strane, klima A to neznamená, že nevychádzajú z určitých faktov. Jedni vychádzajú z tých, druhý z tých. A teraz, k tomu, komu fanaticky a oddane veriť, že toto je jediná pravda, ideme za ňou, ideme za Gretkou, ako program. Eko program má mať každý. Lebo každému má záležať na budúcnosti, či už vlastného štátu, deti, rodiny a vlastne v tom, čo žijeme. Takže to je úplne prirodzené. Nemusíme všetko zdevastovať, zdrácovať a konzumom. Ale to zase neznamená, že keď nie si ekofanatik, ekofašista a klimaalarmista, tak ty si ten zlý človek, ktorý likviduje budúcnosť, lebo niečo je aj medzi tým. No a to globálne oteplovanie a tie sucha, ale aj povodne, varuje OSN, máme na ľudia, lebo. Planéta sa podľa vedcov určite ohrie o 1,5 stupňa. A to je tá ľudská činnosť, ktorá spôsobuje tie zásadné výkyvy klímy. To tvrdí medzivládny panel pre zmeny klímy pri OSN. To je taká inštitúcia, na ktorú sa vždy klimaalarmisti a ekofanatici odvolávajú. Tí vedci pripravovali správu a zhodli sa na tom, áno, treba znižiť emisie všetkých skleníkových plynov. Nielen oxidu uhličitého, ale samozrejme metán. No, dostaneme sa aj ku kravičkám. A tu práve treba niečo robiť, lebo ináč tá teplotná hranica bude stúpať a stúpať. To je ten medzinárodný panel. A apeluje na politikov, na firmy, zmente prístup k výrobe, k chápaniu ekonomiky, lebo toto spôsobuje globálne oteplovanie. Taká správa bola v 2014. a toto je súčasť tej správy, ktorá bude v 22. 2022 práve k tomuto tejto situácii, ktorá je a to, to je, a to je teda ten medzinárodný panel pre zmeny klímy, ktorý sa týmto zaoberá.
0: Inám, to je, choď, uh, dobre, ľudom, pokračuj, ja to spomenem až na konci, lebo to je iba taká perlička, tak pokračuj.
2: Áno, ďalšia skupina, ktorá tu prichádza, klimatologická... Uh, ECF, to je World Weather Attribution a Európska klimatická nadácia, ktoré hovoria o tom, že sú povodne, sú zmeny klímy a budú 9 krát častejšie. To je tie, takisto správu, ktorou doplňajú tento medzivládny panel. A sú tu dôkazy, že ľudia oteplujú túto klímu planéty a je to, žiaľ Bohu, sa to potom takto prejavuje. Takisto to vypracovalo 39 vedcov z univerzí meteorologických hydrologických úradov v Belgicku, Francúzsku. Takže áno, Môžeme, keby sme vychádzali z toho, ale ja viem štúdia 39 vedcov a medzinárodný panel a môžeme teda zvobodňovať to takto. E, ďalšia záležitosť, okrem toho, keď sú tí lepšo ľudia presvedčení, akí sú úžasní, je, tiež je zaujímavé, čo jedia, kde žijú, ako sa prepravujú, čím sa obklopujú, lebo tieto eko majú zároveň ekonomické a sociálne dôsledky. Takže niekoho to postihne, niekoho nie. Niekoho viac, niekoho menej. Aj to treba zvážiť. Lebo tam je potom ten, povedal by som, egoizmus krajiny, že mňa sa to nedotkne, ja som za každé eko a každé opatrenie a za všetko. A dokten sa to iných ľudí. Aha, to sú tí hlúpi, tak čo, tí nemusia byť. Tí nech trpia, nech sa rekvalifikujú a neviem, čo, na čo sa budú rekvalifikovať. Aj nad tým treba uvažovať, keď je rozumné, uh, rozumné sprá- teda konanie v spoločnosti a správa vecí verejných. A iné názory, ktoré existujú, napríklad. A iní vedci existujú a takisto ľudia, ktorí sa v tom pohybujú. Profesor geofyziky Gus Berghout. Ten ešte v 2019. hovoril o tom, že tvrdiť niečo o klíme v roku 2050 je komické. A. Nemá vzor ako Gretku, lebo hovorí, si neuvedomuje, aká je zložitá klíma a OSN ju nehanebne zneužíva. Tie obnoviteľné zdroje budú dôležité, ale nebude určujúca ich úloha. Nikdy nemôžno nahradiť úplne fosílne paliva. Niekto povie, ale bude to možné. Dobre, v tomto štádiu určite za 10 rokových nenahradíte. Môžete sa eko modliť ku komukolvek. Predtým, ako bol veľký klimatický summit v New Yorku, tak bola zverejnená Európska klimatická deklarácia. Vedci, takisto vedci. Nie zubári, to boli vedci, ktorí vyzvali... Nič proti zubarom, len keď niekto oponuje, že ale veď ten odborník, čo sa mieša do klímy alebo do covidu, keď sa v tom absolútne nevyzná. Títo sa vyznajú. Oni vyzvali Európska klimatická deklarácia na pravdivý prístup k vede, zastavenie politik, vychádzajúcich z mylných klimatických modelov a rozhodnutí založených na pocitoch strachu a viny. 500 vedcov, neskôr už ich bolo 700 signatárov z rôznych oblastí, ktorí zaslalo v 2019 list generálnemu tajomníkovi OSN a žiadali otvorenú diskusiu o klimatických zmenách. Zaznamenali ste od 2019. nejakú otvorenú diskusiu alebo zlyhali tie názory odborníkov, ako je Gusberg Berghaud? Pretože, ako sa vyjadril tento geofyzik a odborník, pochopiť každodenné počasie a zmeny klímy, to je výzva pre vedu a to chce rôzne vedecké disciplíny. A on ho uvádza, žiaden človek nedisponuje všetkými potrebnými vedomosťami na to, aby pochopil a rozlišoval medzi týmito rôznymi zmenami. Asi len gredká média. Niečo také ako klimatický vedec neexistuje. Táto profesia sa objavila pred 20 rokmi z naivitia arogancie. Ten, kto reálne existuje, je vedec, ktorý prináša vlastnú čas do tej klimatickej mozaiky. Grécka prináša vyhrážky a pózu a burcovanie, ale riešenie. A všetko to dokopy, podľa tohto vedca, vytvára celkový obraz. Čiže ľudia, ktorí tvrdia, ja som klimatický vedec, dokazujú, že nerozumejú komplexnosti klímy na Zemi. Tú deklaráciu, ktorú podpísalo 700 signatárov, tam sú matematici, archeológovia, geológovia, astrofyzici, biológovia, vrátane držiteľa Nobelovej ceny, profesora Ivara Giavera. Fyzici Dyson Linton, geológ Dewey, nikto z týchto ľudí nepracoval a nepracuje, lebo hneď sa im vyčíta, a vy ste niekým platení. Ani pre ropnú ani plynárenskú spoločnosť. Zaujímavé, že covid je to, keď obviníte, že sú napojení na farmaceutické zdroje a fondy, povedia, že to je úplný nezmysel, ako vás niečo také mohlo napadnúť. Nám ide o zdravie. A tí ľudia, ktorí poukazujú, že klimahalarmisti to preháňajú, zavádzajú a vytvárajú paniku, a predsadujú určité záujmy, musia pracovať pre ropnú alebo plinarenskú spoločnosť. Aj tento odborník vlastne vysvetluje Guss ako profesor geofyziky, na Univerzite Delft pôsobí a tam rozvíjal technológiu na zobrazovanie geologického archívu. A táto geologická história obsahuje všetky tajomstvá o klíme Zeme. Takže využívajú svoje skúsenosti z geovedy, aby poskytol verejnosti úplný obraz o klimatických zmenách. Našťastie, že existujú alternatívne zdroje a človek sa o týchto ľuďoch dozvie. Nemá žiaden profil, ani žiadna spoločnosť ho nepodporuje. A on vádza tie tvrdenia alarmistov, teda odborníkov, ktorí sa prikláňajú k tomu všeobecnému názoru odborne povedané antropogénne príčiny zmeny klímy, čiže ľudské preto antropogenné. My za všetko môžeme a my všetko rozkažeme vetru, dažďu a všetkému možnému. Na no hovorí o tom, že je tu množstvo výborných štúdií, ktoré jasne ukazujú, že mainstreamové klimatické modely predpovedajú zlé. Zveličujú globálne oteplovanie a predpovedajú hrozivý nárast prírodných katastrof. A skutočnosť ukazuje, že taká tá obrovská skaza temnota sa nenaplňa, lenže keď hovoríte niečo iné, tak ste vyvrheli. On tvrdí, že klimatické zmeny tu už boli dávno predtým, ako ľudstvo vôbec začalo existovať. Ale už má problémy na univerzite. Spomína profesora Petra Rida, ktorého vyhodili, pretože hovoril verejnosti, že veľký bariérový teda systém korálových útesov na svete je vo výbornom stave. Profesorka Susan Prokfordova tu vyhodili, pretože dokázala, že polárne medvede nie sú ohrozené, ale darí sa im. Ak poviete pravdu, máte problém. Takže univerzity Nemajú radi, ved- nemajú radi vedcov s opačnými názormi, ktorí narúšajú prevládajúci smer. A tu sa k tomu dostaneme. Prevládajúci smer je dôležitý, je určujúci. A keď sme pri Gretke, ono to už zaznelo viackrát, ale pripomeňme si, lebo mnohí majú sklón práve utiekať sa ku Gretke. Takže BBC zverejnila informáciu, takisto nie je najnovšia, ale treba si ju pripomenúť pokiaľ ide o ocka aktivistky Greti Thunbergovej, Svante Thunberg, ktorý vo vysielaní BBC otvorene povedal, že keď sa jeho dcéra začala zaujímať o klimu, tak začali ju podporovať, aby nechodila poza školu. Pretože o týchto klimatických zmenách sa dozvedela potom, čo sa ju rodičia snažili zaujať. Lebo mala depresie. Lekári jej diagnostikovali Aspergerov syndrom. A aby ju zaujali niečím, tak začali vlastne ju informovať o tejto klíme a ona v tom svojom mozočku ich označila za pokrytcov, pretože na jednej strane jej pomáhajú a na druhej strane ako sa správajú. Takže začali podporovať ten jej aktivizmus. A on sám povedal, že to nebolo z toho, že oni chceli zachraňovať klímu, ale aby zachránili svoje dieťa, aby bolo šťastnejšie. A otec Thunbergovej vlastne priznal, že Gretka predtým, než začala štrajkovať proti klimatickým zmenám, balachala ďalších, trpela ťažkými depresiami. 3-4 roky to trvalo, prestala chodiť do školy, nehovorila, odmietala jesť. A práve preto ten záujem o klímu v nej podnetili, aby sa teda niečomu venovala. A ona to teda zobrala tak, že uh, keď beriete vážne klimatické zmeny, tak niečo musíme v tomto smere robiť. No a matka Greti Malena Emanová, ktorá je prvná spevačka, začala teda prakticky, prestala lietadlom. Lietadl- koľký z týchto? Klus a Spol. Nemyslím náš minister zahraničných vecí, ale ten spevák z Českej republiky, Tomáš Klus, aj o poučovania, o Eku. Koľky z nich nelietajú lietadlom? Takže e, Malena Emanová prestala lietať lietadlom, a otec sa stal vegánom. Ako sa vyjadril? Všetko tieto veci sme robili, lebo sme vedeli, že je to správne urobiť. Lebo keby sme ich nerobili, nie kvôli tomu, aby sme zachránili klimu, ale aby sme zachránili svoju dceru. A pre šťastie svojej cery urobím čokoľvek. No, takže Gretka mala tie problémy s anorexiou, s depresiami, aspergerov syndrom. No a dostala sa vďaka tomu z toho, že urobili, čo urobili rodičia, ale to nie je len otázka rodičov, pretože sú tu aj iné, ako sa dostala do povedomia. Veď takto by to zostalo len v rodinnom kruhu. A tu boli záujmové skupiny, ktoré z navrhovaných klimatických opatrení môžu výrazne profitovať. Nápad organizovať, a získať takto na svoju stranu názorovom školákov za klíma mal švedský aktivista Toren. Ale nenašiel ľudí. Len Gretku. Tá stála s transparentom na ulici. Týždeň vlastne pred tým, ako jej mama vydávala knihu, ktorá hovorí o zrodení aktivistky Gretky. Mediálna kampaň. Máme takú v prezidentskom paláci. A človek, ktoré, ktorý ich na tej ulici vyfotil a urobil z toho kampaň na Twitteri, Ingmara Rentschok realitný magnát a biznismen, ktorý rok predtým, ktorého rok predtým v Denveri školil Al Gore vo svojom výcvikovom tábore Climate Reality. Náhoda. však. No a Rens firma Nemáme čas, potom z Gretky urobila maskota a zarábala na ňom. Tak áno, to, že dnes títo protestujúci, je dobre zaujímať sa o životné prostredie, ale keď hovoria, že to sú zlé rozhodnutia lídrov a nečaká nás žiadna budúcnosť, no, mládež je ľahko indoktrinovať a ako vidieť, toto teda bola, toto bola teda výrazná hra s gretkou, ktorá sa vyvíjala aj mediálne a dospela do takého štádia, akého dospela. No ale poďme ešte teda sa pozrieť na rôzne tieto eko, následky a čo to môže spôsobiť, keď to znie sice pekne na prvé počutie, ale v realite. Napríklad spaľovacie motory, ano, zákaz spaľovacích motorov. Pretože to môže teda zhoršuje klímu, ako varujú experti, Európska komisia v rámci tohto klimatického balička, keď si spomínal aj Európsky parlament, navrhuje, aby nové vozidla od roku 2035 nemohli produkovať žiadne emisie oxidu uhličitého. A tá unijná exekutíva chce teda výrazne podporiť predaj elektromobilov, pričom by členské krajiny budovali viac dobíjacích staníc, no ale plán musia schvaliť ešte členské štáty a Európsky parlament. Ako myšlienka skutočne však zaujímavá, No a teraz sa pozrime trošku z iného pohľadu, ako Green Deal, ten zelený údel. Medzinárodná agentúra pre energiu prišla totiž s alarmujúcou analýzou, to je, to je informácia teraz, z maja 2021. Pokiaľ ide o spotrebu nerastou v súvislosti s plánmi na ochranu klímy, aby jednotlivé štáty splnili tie svoje ciele, znižovania emisí skleníkových plynov, Musí sa na celej našej zemi zvýšiť ťažba vzácných kovov a ďalších nerastných súrovín. To znamená, že tá nutná energetická zmena bude okrem obnoviteľných zdrojov energie potrebovať iné veci. A to je spotreba nerastov v súvislosti na nízkoemisnú a bezemistnú ekonomiku. Ak majú byť splnené plány Spojených štátov, Nemecka a ďalších vyspelých krajín na prechod k elektromobilite, to je len jedna zložka, pokiaľ ide o eko. A ukladanie energie do batérií musí sa do roku 2040 vyťažiť na zeme 42 krát viac litia ako dnes. Pretože táto ťažba tejto suroviny je pritom komplikovaná a predstavuje ekologickú záťaž. Čiže niekde nemá ekologii pomôcť a na druhej strane Jej dáme riadnu ranu, pretože batérie dnešných elektromobilov nepochybne sa budú vyvíjať, jasné. Ale teraz obsahujú veľké množstvo kobaltu, ktorý vlastne zvyšuje kapacitu a stabilitu článkov. A pokiaľ by mali elektromobily o 20 rokov kompletne nahradiť auta so spáľovacím motorom, musí sa kobalt vyťažiť 21 krát viac vo väčšom objeme. Už teraz majú výrobcovia problémy so zaňaním kobaltu. A tento kolo sa ťaží v Rusku, v Číne, v Austrálii, ale hlavne v Afrike, v Kongu a v Zambii. A tu si treba všimnúť, že ničí to miestne životné prostredie a využíva sa pritom detská práca. A možno sa nebude, no. A o stovky percent by sa mala zvyšiť aj spotreba ďalších surovín a vzácnych kovov ktoré sú nutné na výrobu elektroávot a batérií, aj solárnych panelov, aj veterných turbín a rôznych zdrojov, z ktorých sa vyrába obnoviteľná energia. Takže do roku 2040 v rámci tohto, tohto zeleného údelu by sa 25-krát mala zvyšiť ťažba grafitu, niklu a podobne. Na no to za predpokladu, že týchto súrovín bude stále dostatok. Takže takisto sa musí medť ťažiť, takisto mangan, a bez využitia týchto surovin prechod na tzv. čistú energetiku a dopravu zatiaľ nebude možný. Takže stačí sa zamyslieť nad tým, že v celkovej tohto problému treba uvažiť. Čo môžeme, čo nemôžeme zvládnuť, aké následky to bude mať, do akej miery ovplyvníme. Napríklad podľa profesora Jaroslava Šestáka z Fyzikálneho ústavu Akadémie vied, Európa sa možno zbaví dôsledkov spaľovania, ale medzi tým narastie počet obyvateľov Afriky o nejakú miliardu. Čo samozrejme prevýši Európou ušetrené uhlíkové znečistenie. A pokiaľ ide o tieto elektroauta, to zase bude záležitosť len pre zámožnejších. A tie ostatní sa prispôsobia, alebo sú hnusné konzumenti samozrejme. A pritom stačí, keby sa, ako aj hovorí tento odborník Jaroslav Šesták z Fyzikálneho ústavu Akadémie vied, stačí, keby sa novinári tak opýtali zelenej lobby, lebo tá tiež existuje, ale pre dobro ľudstva, to vieme, farmaceutické firmy pre naše zdravie, však, a krčmeria spol, čo možno je pravda, zelená lobby, aby sme mali lepší, lepší svet, opýtať sa ich, koľko bude ta bezúhlíkovo skutočne stať, kde sa na to vezmu peniaze, kto to zaplatí, ako to bude ďalej, pokiaľ ide. Lebo na jednej strane vy, mať, vy musíte mať elektromobily, ale elita zatiaľ, a to sú komisária podobní v rámci EÚ, využívajú malé prúdové lietadla v rámci toho, čo sa deje. A to zlepšenie atmosféry prinúteným rozvojom elektromobilizmu je diskutabilné, pretože človek je síce veľkým znečisťovateľom tým, že spaluje úlie, vyrába cement, doprava a tak ďalej. Ale aj samotná príroda je znečisťovateľ. Sobky, požiare. Takže je to také vzájomné. Aj my, aj príroda. Teraz, do, čo môžeme ovplyvniť my? Čo ovplyvníme my v Európe, keď inde? Ako tu pôjde na plné obrátky? Čo my ušetríme to ostatní? Prekonujú. Neznamená, že nemáme nič robiť. Samozrejme, máme byť aktívni v tomto smere. Ale hovoríme takisto otvorene o týchto záležitostiach. Nielen jednu verziu udalosti. A tu máme v médiách, tu máme na školách, tu máme rôznych aktivistov. A ako náhle naznačíte, že máte iný názor, alebo sú veci, ktorí majú odlišný názor, znovu opakujem, to neznamená ignorovať. A vykašľame sa na všetko a teraz ťažíme zdroje. Vôbec nás to nezaujíma. Budeme žiť tak, ako doteraz nie. Ale naozaj, čo je reálne a čo nie je reálne. Takže tá bezuhlíkovosť to nie je len to, že ja urobím nejaký, nejakú akciu a predvediem sa pred médiami a poviem, že zlepším svoj vozový park alebo triedím odpad, alebo neviem, využívam kompost. No, môže to robiť tisíc európanov a nemusí to vôbec pomôcť. Takisto žiaľ Bohu, že niekto na tom zarobí z týchto... Projektov, niekto sa na tom opäť nabali. A či prísnošníci tej zelenej loby, či budú takisto vo svojom živote, taký skromný, bez tých lietadiel, bez tých pobytov všade, bez tej svojej materiálnej náročnosti. Veď Algor, žiarivý príklad, jeho rodina spotrebuje energie a nie z obnoviteľných zdrojov ako priemer na americké rodiny za celý rok, ale najväčší bojovník za zelenú propagandu. Takže je to, je to na zváženie, že komu dôverovať a komu nie. Napríklad, veľké množstvo ľudí, nielen u nás, myslím v Európe a v našich krajinách, si uvedomuje ten stav, ktorý je. Aj v Číne sú takí, aj v Indii, ale práve tam je tá najväčšia produkcia. Nech Európa urobi čokoľvek. Čiže tam by mali byť takisto zamerané aktivity, čo tam zmeniť aké tam bude riešenia. A žiaľ Bohu, že aj v tejto okolo- ekológii ide o zisk, a sú tu určité tendencie, využívať, zneužívať aj túto problematiku. A tu treba demaskovať. A nie schovávať sa za Gretku a obdívať. Gretka je nešťastný devčak, ktoré vyšli rodičia v ústrety, zneužili médiá, zelená lobby ju propaguje a podobne. Ona potrebuje pomoc. No, tak urobili z nej cvičenú eko-opičku, ale um, treba pochopiť jej stav a tú situáciu, ale nie. Tu máme ľudí, ktorí ju budú dávať vzor a obdivovať pričom človeči, ktorý potrebuje pomoc a reálne riešiť problémy, ktoré sú. A nielen takto teoreticky. Ešte teda na okraj, keď sme si už hovorili o elektromobiloch, ja som spomínal na začiatku ten problém, že vybijeme krávy lebo metán a tým, že sme vegáni a vegetariáni, My pomáhame planete a vy, mesožravci, stvárate to, čo stvárate. No, Znáci v poľnohospodárstve, a ne, že by platila poľnohospodárska lobby, niekoho zelená, niekoho farmaceutická, niekoho poľnohospodárska, takže kvalita životného prostredia. A tí, ktorí sa pohybujú v oblasti poľnohospodárstva a rôznych agrárnych komorách, tiež majú na to určitý názor. A tie informácie, ku ktorým sa dostávajú rebelujúci, protestujúci, či sú adekvátne. Pretože nie sú úplné. Napríklad, kampaň ohľadne metánu zo zvierat. Za rok u nás, tej atmosfére, ten metán zo zvierat, v priebehu roka, uškodí atmosfére tak, ako jeden prelet lietadla. Takže o čom sa bavíme? Tí najradikálnejší nelietajú lietadlami a dúfam, že chodia byť ciklami. Jasné. Aj Tomáš Klus, ktorý sa o nekretko, že ho spomínam. Lebo to je názorný príklad pokrytectva. Keď ide do Latinskej Ameriky, alebo niekde inde na dovolenku, ide na bicykli Alebo lietajúcim balénom, balónom, ako žil len okolo sveta za 80 dní? No asi nie. Takže zrejme tu je ten problém, že čo treba riešiť. Nie hľadať vinníkov, ale riešiť to. Pochopiteľne. Vôbec spolinovspodárska politika, potraviny sa prevážajú z jedného konca na druh. To sú kamiony, to sú exhaláty a podobne. Pričom v regiónoch sú podmienky, aby bola potravinová sebestačnosť. Lebo, jasné, poľnohospodári sú zlí. Urban mládež a kaviarenská mládež ani nevie, čo sa deje na poliach a čo vlastne jedie, alebo čo vbehnúť do supermarketu. Alebo, ja neviem, si myslia, že to toto je z tej farmy, tak to bude. A niekto na tom musí pracovať. Niekoho to živí a podobne. Takže v tých regiónoch má byť podporované poľnohospodárstvo. Západní si podporujú svoje poľnohospodárstvo. Naši ľudia... Nie všetci, samozrejme, svojho času to bolo, ale čo, naše výrobky sú horšie a majú vyššiu cenu a kupujeme zahranične a ideme si nakúpiť do Rakúska a podobne. Nebudeme našich výrobcov podporovať. Potom to takto vyzerá. Polné hospodárov západných si podporuje Európska únia, pochopiteľne, na úkor našich krajín. Tam napríklad rastú stavy hospodárskych zvierat, či je to v Holandsku, Írsku, Nemecku, vo Francúzsku. U nás klesajú, samozrejme, a potom sa to rieši napríklad aj tak, čo je takisto dôležité, pokiaľ ide o hospodárske zvieratá, tá organická hmota, to, čo je po tých zvieratách a tak ďalej. Keď sa hnoj dostáva do zeme, to zadržuje vodu. Takže takisto to má svoj význam, aj chov dobytka, aj to, ako pôda dostáva organické látky. No, je to na diskusiu v každej oblasti. Ale čo robia v týchto západných krajinách? Oni už majú toho veľa, takže to chcú vyvážať do konca ten hnoj a tie organické zložky, ktoré súvisia s chovom zvierat. A to chcú voziť. A čím to budú voziť? Zase kamiónmi a vlakmi a podobne, tak vlak je predsa len šetrnejší. Ale prípadne, opäť to bude stať určite náklady. Takže to je komplexný problém, ktorý treba riešiť. A nielen obvinovať politikov a tváriť sa, že Á, strany zelených, keď budú pri moci, to vyriešia. Mm, rozkážu dažďu a rozkážu no, ekonomikám v zahraničí a prinútia ľudí, čo majú robiť a čo majú jesť a, na čom sa majú voziť, a to bude otázka, či je to výživy obyvateľstva, či je to otázka dopravy a vlastne kvality života. Je to jeden veľký otáznik, o ktorom treba diskutovať a prijímať zodpovedné rozhodnutia, ale nie ekoideológia a nie ekofašizmus.
0: Lebo ja som ťa chcel vlastne vtedy doplniť, čo sa týka toho vegánstva a vegetariánstva. Ja som minulé na sociálnych sieťach našiel takú zaujímavú myšlienku, ktorú sa tiež snažím vlastne nejakým spôsobom žiť a ja snažím sa ju realizovať a ide o to, že vlastne jem viac mesa, jem dvakrát viac mesa kvôli tomu, že keď je nejaký vegetarián a myslí si, že robí nejakú zmenu k lepšiemu, tak ja mu to takýmto spôsobom vlastne kazím. Je to hnusné odo mňa, ale... T- mňa no, tá teda myšlienka ale, páči. A, reálne, ty
2: sabotuješ ich úsilie. No, ale veď uh, my sme mali v kultúrnej, uh, teda Kultúra a umenie bez cenzúry, autocenzúry, amerického stand-up komika, ktorý sa vysmieva všetky z týchto trendov, ale on takisto hovorí, uh, tam uvádzal... Ja nikomu neprikazujem, čo má jesť a koľko má jesť a to, ale vy takisto neurčujte ostatným ľuďom a nehrajte sa na lepšo ľudí. Tak buď tým príkladom môžeš kultivovať povedať, ja pozri sa, ja toto jem, mám takýto zdravotný stav, Zlepšilo sa to a to, zváž ty, samozrejme, lebo ako jesť nepričetne a určité zložky potravín, takisto vieme rakovina hrubého čreva a má tu rôzne následky, takže aj to treba zvážiť. Ale zase, aby som ti p- ťa prinútil, že ty budeš jesť cviklové ragu s pohankou a reze niečo si katastrofálne a zlé a vražda. A budem splietať o kravách a o metane a neviem to ani tak, ako to zaznelo teraz, čo všetko sa vyprodukuje inde tak to je potom fakt že akože len ideologická komédia, póza a podobne. Na to majú byť diskusie, na to majú mať ľudia informácie, vedomosti a rozhodni sa podľa toho. A keď chceš niekoho urážať, lebo ty máš lepší spôsob života, no tak potom sa nečudujú, že aj teba budú urážať. A môže to dopadnúť všelijako. Dnes som videl jeden taký škaredý vtip. Možno si poviete odveci, ale je to o tom, že kto sa do čoho štylizuje a dnes aké sú trendy Chlap ide za tinaderkou na toaletu a tam jej zdôvodní, že on sa identifikoval ako žena. Otec tej Tinažerky si ho nájde, vybije mu všetky predné zuby a povie, že sa identifikuje ako zubková víla. No, tak ako vždy sa môžeš nejako a, identifikovať, lebo na nezmysel môže byť ďalší nezmysel.
0: To by pripomenulo, raz nám tu do tiež volal jeden. Jeden pán, David si na to bude určite pamätá, tiež môžem na to zareagovať. Uh, že vraj, uh, Minio bol tiež niekedy zubar a že tiež niekomu vybil zuby na zastávke, pamätáš? Ja si nič také nepamätám, že ale keď sa to tvrdí, jeden, tak... Jeden pán, ktorý volal, že... a bol tu Minio, tu sadil a môj že ak mu minion na nejakej zastávke vybil zuby.
1: Môže byť, že... Je čo, Minio sa možno tiež mať uh-huh. také
0: obdobie, Ľubo, ja neviem, možno tiež sa identifikuje. Ja, že koľko. sa Á, ako, áno, zubar. ako zubar. Alebo ako reálne.
2: A ten dotyčný, ktorý volal, možno sa identifikuje tiež ako niečo. No, neviem, ako sa identifikuje.
0: Vypíta, Fantasta,
2: no. provokatér, klamár, <laughs> svoj postava, blúznivec. Môžeš sa identifikovať, ako chceš. No.
0: A možno sa iba žeriál,
2: napríklad bager, alebo čokoľvek. Dnes je možné všetko, len nesmieš mať odlišné politické názory alebo na základné témy, čo spomínam, či je to LGBTI, multikulty, teraz najnovšie COVID. Tam, keď máš odlišné názory, ako sú tzv. smerodatné, či už na univerzitách, v médiách a podobne, to je nebezpečné. Ale rôzne úchylnosti, tam sa môžeš ventilovať, koľko chceš, psychické uchylky, sexuálne uchylky, tam sa môžeš hľadať. No a ešte základná vec, ak nie si biely a nie si heterosexuál, a, a neobávieš tradičnú rodinu, môžeš sa identifikovať ako chceš, a si vyvolený, chránený a máš pravdu.
0: Dobre, vážení priatelia dáme si teraz prestávku, po ktorej dáme priestor aj vám.
1: Tak, vážení, vítajte v poslednej časti. Aj keď bude bude vlastne prednosť v týchto telefonátoch, keď máte problém sa dovolať, určite píšte svoje maily na redakcia zavínač Myslím, že áno, to stále v podstate väčšinu prebehne, takže keď tam bude nejaký super trefný mail, ale máte problém sa dovolať, určite píšte.
0: Musím povedať, že ja to nejako nefiltrujem, len ja sa musím naozaj, to musíte vychápať, vážení diváci, že ja nemôžem jednoducho čítať obrovské si a ja dlhé e-maily <hý> v našich reláciách, čiže ja keď vidím, že to je fakt veľký text. Tak ho ignorujem, nie že by som mal problém s čítaním alebo respektíve s obsahom toho e-mailu, ale nie je to teda veľmi také praktické. Dobre, ľubo asi traja ľudia nám napísali ohľadom protestov, takže ja to spojím. blíže sa protesty, budú v Košiciach, v Bratislave. tvoj nejaký komentár k tomu, ako to vidíš, ako to podľa teba možno dopadne a či to má zmysel.
2: Ako to dopadne, uvidíme, aká bude účasť. Samozrejme, že to má zmysel. Dnes sme uvádzali príklady, keď napríklad Radošinské naivné divadlo zmenilo svoj názor, keď v holdingu v súvislosti s obľúbenými horálkami pre Sasku, takisto povedal, že si váži jedných aj druhých zákazníkov a poupravil svoje vyhlásenia a tvrdenia. Takže samozrejme, protestujte, vzdorujte, vyjadrujte odpor. Vyvíja, treba vyvíjať iniciatívy. Škoda, že no škoda. Je jasné, že niekto sa snaží tieto akcie torpedovať. To, čo bolo na začiatku ohlásené, opozícia, či Smer, či Republika, tak ako Milan Uhryk sa vyjadril, tu ide o uhrika alebo ofica, tu ide o Slovensko. Lebo toto je vláda covidotiránov, psychopatov a neoliberálnych fanatikov. A jedno, kto ju bude za... všetci ju musia zastaviť. A jasné, ja som asistent Uhrika, tým sa vôbec ako netajím, keď niekto má problém, že ale to je z tých pozícií. Je to z tých pozícií a kontinuálne mám tieto názory od začiatku, keď som pôsobil v médiách a dozvedal sa určité informácie, tak práve preto som tým asistentom a stotožňujem sa názorovo. A nemám s tým problém, Ide mi o tieto zásadné veci. Ale drvivá väčšina novinárov, prestitútov má rovnako názory stotožňujúce sa, keď už sme pri európskych poslancov, s Nikolsonovou a Šimečkom. A nie sú ich asistentmi, ale píšu. A tvária sa ako ich hovorcovia a asistenti a obhajú. Takisto stand-up komici, takisto mnohí kultúry a umenia. Sú pomali na tlačovom odbore PS. A presne rozprávajú, stotožňujú sa s tým a propagujú, čo títo ľudia. Takže keď chcete, ukážte mi nejakých tých novinárov my ukážte, takých tých úplne nestranných a nadvedcov, ktorí každý z nich má blízko k určitým názorom. Tuto ide o podstatnú vec a tým sa netajím. A to je jedno, že či Smer alebo Republika, alebo kto sa na tomto zúčastní. Pretože tých, čo som spomínal práve, ako údavači nabehli v Európskom parlamente a varovali sekciu socialistov, frakciu, hm že Smer organizuje niečo s fašistami a treba ich vylúčiť, sami nie sú ničho schopní, tak alabančiky idú udávajú a teraz ty z tej socialistickej internacionalistickej frakcie začnú zase plačiť na Smer, tam sa Fico zľakne a povie, že nič také nerobíme, ale každý je vítaný. Treba ignorovať tieto ich špinavé zákulisné hry. Jednoducho každý, kto považuje túto situáciu za neúnosnú. Či je to pred Ústavným súdom v Košiciach, či sú to akcie v Bratislave, kde tiež aj iní organizujú je škoda, mal by byť jeden alebo koordinovaný odpor, koordinovaní organizátori bez ohľadu na stranickú príslušnosť. Pred 89. sa tiež spájali aj veriaci, aj ateisti, aj liberálne orientovaní, aj konzervatívni, aj vlastenci, aj tzv. svetobčania, lebo chceli zvrnúť určitú formu vlády a určitý systém. No a potom už nastali rôzne diskusie, problémy a jasné boj o politickú moc. Ale to ľudí vtedy spájalo ten odpor. No a teraz je tá situácia taká istá. Teraz bolo výroče 68., že 23 rokov to trvalo, kým odišli sovietske vojska. Títo, keď si zoberieme od 98. od zurindizmu, keď nastal tento proces, ktorý dodnes doťahujú a rozvíjajú, je to tiež 23 rokov. Takže najvyšší čas... Aby skončili aj oni a odtiahli Aj so svojimi vojskami na to. A kolaboranti nech sa uplatnia, kde chcú. Pozrite sa, čo robia v Afganistane s kolaborantami. Čudujete sa? Nie, nemusí nám byť sympatický taliban. Ani nie. Ani ich moslimského uvažovanie, Ale čo sa čudujú? Že tam odchytávajú tlmočníkov a tých, ktorí robili pre západ, do nich považujú za kolaborantov. To je ich spôsob uvažovania. Takisto tu partizáni strieľali ľudí, ktorí spolupracovali, či už so spojencami vtedajšieho slovenského štátu alebo s vedením slovenského štátu. Súdili ich po vojne, považovali za kolaborantov. To isté robí talob- Taliban. Slúžili ste západu, ste kolaboranti. Kto viac, kto menej, kto dostane amnestiu, to nie. No a my máme tu tiež týchto našich kolaborantov. Tak, takisto nech ich zoberú americké lietadlá a nech si ich podvážajú. Žiaden je problém. A myslím si, že krajina bude fungovať ďalej. Pokiaľ aj v iných krajinách susedných, jasné, že jedna krajina nezvládne situáciu. A Aj s inými krajinami, kde je podobné pnutie a podobné názory spolupracovať a vytvoriť alternatívu. Vždy je alternatíva k tomu, čo sa deje a nesplňa to kritéria dôstojného života.
1: Poďme na volavceho. Počúvame vás. Dobrý večer.
2: Pekný večer.
3: Dobrý večer. Prečoval som je Zmitri. Uh, ja by som mala otázku na pána Hudia, uh, že aký má názor na prípadné, akože teoreticky, prípadné obnovenie V4. Ďakujeme.
0: Veľmi pekne ďakujeme za otázku, majte sa.
2: Ja o tom hovorím už dlhodobo, áno, úzka spolupráca. Preto ma mrzí, keď predvádzajú niečo maďarskí politici a chodia tu na juh a vyhnanie Maďarov. A takisto by sa dalo o tom veľmi polemizovať. A čo bolo za druhej svetové vojny, a čo bolo za Rakúska, Uhorská a tak ďalej. A rozbijajú tieto snahy. Naopak V4 má odolávať tomuto tlaku domácich kolaborantov, ktorí každý má vo svojej krajine, týchto liberálov, zelených a podobné sily. A proti tomu, čo sa pečie v Bruseli, alebo čo sa pečie v Pentagonu a kde to chcú zaťovať. Víte, greciu zdorujú na hraniciach, Rakúšania takisto, Poliaci takisto a každý sa už snaží chrániť to, ten svoj priestor. Takže naopak, ja som za veštvorku, ale spoluprácu nezasahovanie do vnútorných záležitostí. Nie, že vok barby si príde so svetovanou notou a s týmito umelcami a bude tam rečniť v Českej republike, kto by mal byť primociť, kto nie, kto robí zlé veci, kto nerobí zlé veci a, ktorá, a je jasné, ktorej politickej sile nahráva a ktorým kandidátom pochopiteľne. Tak to by to nemalo byť. Vo vzájomnej úcte, vo vzájomnej spolupráci, vyriešiť si historické veci a nejatriť sa v tom a spolupracovať tak, ako to bolo aj voľa kedy stredoevropská iniciatíva všetko to sa rozbilo, lebo všetci poďme do Európskej únie a teraz vidíme, ako s nami zaobchádzajú. Čiže priestor ve 4 rozšírený na stredoeurópsku iniciatívu, kam by malo, mohlo patriť aj Rakúsko, veď tam sused Taliansko, Balkán a snažiť sa vytvoriť novú formu spolupráce. Napriek skepse to nie je možné, to sa nepodarí. Vždy je na začiatku nejaká myšlienka, nejaký ideál, ktorý treba naplňať a v praxi sa ukáže, či to môže byť alebo nie. Ale súčasný stav je neudržateľný, zvrátený a proti záujmom národno-štátnym každého štátu v strednej a východnej Európe. Aj západných. Len ide o to, kto sa dostane k politickej moci. Poďme ďalej. Počúvame vás. Dobrý
0: večer. Pekný večer.
3: Dobrý večer. Porejom radosť bytče. Chcem pozrieť, do štúdia aj pána Uđu. Pozeral som jeho reláciu na OT TV. TV, TV a bolo to super vedené, pekný priestor daný, čo ma potešilo. A moja otázka je takáto zhruba. Pán doktor Bukovský včera alebo prečo raz verejnil video, kde hovoril o nejakom novom zákone, ktorý sa má predložiť o policajnom zbore a tam vyzvihol jednu takú, dosť zákerne to vypadá, ale je to tam, o tom, že budú môcť policajti pou- 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 používať putá aj na základe lekárskeho nariadenia, keď lekári pôjde. A on vtedy dal takú úžasnú otázku, to už má vláda vybraných svojich lekárov, ktorí pôjde a toho treba e, v putá alebo treba s manipulovať putá. Čiže mne to príde ako keby, keď už nevedia zlomiť ducha. Ekonomický človeka tak ho označila za nejakého nebezpečného psychopata, že ho budú musieť takto spútavať a predlázať niekde alebo niekde umiestniť. To je jedna vec. A druhá vec, čítal som teraz tej ekológii, čo ste spomínali, že v Nemecku našli litium pre 400 miliónov aut na batérie. Čiže je to obrovský biznis, ja keď som to dal do kalkulačky, mne to vychádza okolo 12 biliónov eur, keďže dáme zhruba 30 tisíc za cenu jedného elektroauta. Takže keby v Nemecku našli obrovské ropné alebo naftové na, um, ložiska, tak ja som presvedčený, že by nikto nekričal na ekológiu, ale by stále boli proťažované spalovacie motory. Čiže za tým je biznis, o ktorom už hovoril pán Stanek pred možno 5-6 rokmi a tie elektromobily zďaleka nie sú tak ekologické, ako ich proťažujú. Takže to som chcel v tom povedať a chcel by som počuť váš koment ohľadne toho zákona policajného, ak môžete. Ďakujem.
2: Ďaka. Ďakujeme, majte sa pekne. Tak začneme od konca. To, čo ste EKO naznačili, to je práve o týchto záujmoch, kšeftoch. Ono to do... Aj ideológie dobre vyzerajú, keď poviete, že k čomu chcete dopracovať spoločnosť, aké vzťahy majú byť medzi ľuďmi, aké vzťahy medzi štátmi. A v praxách to vyzerá, kto to zneužíva, kto vlastne zneužíva tú moc, prospech, koho to je, aké elity. A to isté sa deje aj s EKO. Takže to nie je ignorovanie situácie, aká je, ale poznať všetky fakty, všetky informácie a utvorene hovoriť o týchto veciach a neschovávať sa za autistické dievčatko, za šefy zelenej lobby a rôzne nereálne predpoklady, ktoré postihnú Európu v rámci eko, ale čo ďalej vo svete a čo iné mocnosti, respektíve iné štáty budú robiť. A presne pozadie týchto eko rozhodnutí. A tá prvá otázka, pokiaľ ide o ten zákon. Neviem, nemám to naštudované, ale keď hovoríte, policajti budú môcť a podobné veci a vlastne budete nesvojprávni a umiestniť vás niekde. Opäť ten progres pripomína regres. V Sovietskom zväze svojho času, najprv to boli gulagy, najprv sa s nimi nehrali, ale potom už v 70 rokoch politických odporcov alebo oponentov dávali na psychiatriu a teda nešiel do vedenia, ale bol tam a zbavený všetkého a postupne ho teda takto upratali z nejakej verejnej scény, ktorá vtedy v, toj, v tých podmienkach bola. Takže vôbec ma neprekvapuje, že sa to bude stupňovať. Pozrite sa, čo sa dnes deje v súvislosti s covidom v Austrálii aké zásahy sú tam, čo sa tam stvára, aké zákony sa prijímajú, aké opatrenia, takisto na Novom Zelande. Takže e, vôbec to nie je nejako globalistické však. To sú také náhody, každý to vieš. A testuje sa, kde čo zaberie, do akej miery sa môže sprísňovať, stupňovať, obmedzovať osobnú slobodu. No a potom nájdete tých ovčanov, ktorí ešte budú pritákavať. Budú... Veď to poznáme aj u nás z reakcií, čo s neočkovanými. Čo, kde ich umiestniť, vyhodiť z práce, nech si platia všetko a čo by sa s nimi malo urobiť a kam ich nepustiť a oni sú tí vinníci. Tá vybičovaná atmosféra je tu a ide to práve od tých ľudí, ktorí sa oháňajú zdravím perspektívom a hodnotami. Takže treba ich demaskovať samozrejme. A byť proti, vzdorovať tomu. Veď aj to je presne otázka tých protestov, otázka referenda, otázka predčasných volieb. Niekto mávne rukou, že no a čo prídu iní a budú robiť to a jednu mafiu vystredá iná mafia. No a čakať, že kam to dopracujú títo zvrátenci a nielen u nás. To je test, čo všetko ľudia vydržia. Čo ešte vydržíme? Kedy sa vzbúrime, kedy budeme vzdorovať a kedy sa situácia mení. Niekto bude väčší skeptika a povie, že nič sa nezmení. No tak potom nejak je v zemlianke, nech si vytvorí svoju bublinu, alebo nech sa odstreli, alebo teda nech založí partizánskú skupinu a hrá sa na spravodlivého, ale z spoločenského hľadiska. To chceli aj frakcia Červenej armády a balo sa ich celé Nemecko. A skončili. A nezmenili Nemecko? A skončili vo vezení? Dnes majú nejakých nasledovníkov, ktorí čmarajú ačka po meste a želajú zabitie tomu a tomu a občas možno v Grecku hodia nejakú bombičku, ale nič nezmenili. Lebo to chce iné pnutie, nielen nejakú skupinku. To nie je Castro a Kuba, že partizánska skupina zmení systém a nastolí nový poriadok. Aj to sa dá, ale asi nie v Európe. Tu treba iné páky.
0: Dobre, ja som dal už Davidovi pokyn, aby vypol telefon, keďže náš čas sa už naplňa, ale nedá mi to, musíme ešte prečiť túto poslednú otázku. Zdar, ľubo, minulé tvoj menovec z Bratislavy niečo vyhral v COVID lotérii. Máte oslavu?
2: To neviem, ani menovec možno, že s takým istým menom, hey, hey, alebo neviem teda o tom.
0: teda, že či si ty náhodou nevyhral Lubo ne, ne,
2: tak ja ťažko môžem byť v lotérii, pretože tam je predsa len potrebné, aby ste mali za sebou OTP však. No, a mňa sa to netýka, takže ťažko by som mohol vyhrať, ani nikto v mojej rodine nemá tento štýl prihlasovania sa do lotérie a podobne. Takže zrejme evidentne menovec.
0: Škráb, lebo si mohol sponzorovať potom kultúru blogu. Mohol som, no vedáno. Môhol si aj, ten oligárka vidí, v fakt, Dobre,
2: celý čas tu rečním, že nie, nie, nie a odmietať tieto veci, respektíve zvážiť a vyzývať k diskusii. A zároveň sa zúčastním na lotérii, Účel sveti prostriedky však. No a zrazu blok bude mať prostriedky na špičkovú techniku, reportérov po celej našej vlasti, zahraničných korešpodentov a bude si žiť na vysokej úrovni. Minule tam niekto napísal, to sa hovorí od korita. Od akého korita? Vážený, neviem kto si, čo si, či už týkam alebo nie. Treba sa aj pozrieť, pri akých korytách sú tí, ktorí obhajujú tento systém a žerú tento mm. systém. A podporujú ho. A v mene neho klamu. A že v Európskom parlamente ľudia dostávajú, pracujú a tak ďalej. Mm. No takisto, jak milionárka Beňová. Takže milionárka Beňová bude dostávať plat, alebo jej asistenti. Takisto budú Šimečkovci a rôzni títo štváči a Nikolsonové a Polak. Ale tí ostatní nebudú. Ty nebudú zastupovať iné hlasy. Tí nebudú mať na to nárok. To sú peniaze nás všetkých. Všetkých európskych daňových plácov. Všetkých. Takže tam majú byť zastúpené rôzne politické sily a nie len neoliberálni eurolokají a konfidenti a kolaboranti a tak ďalej.
0: Dobro, ľudia. Čiže keď vyhrá Ľubos Bratislavy, tak... Budem mať lepšiu techniku, hovoríš, aj?
2: No tak, ktorý, no ja nie, takže či iný aj. ľubov, či poznáš iného ľuba, ktorý by investoval aj, aj, aj. do kultúrblogu, ak nájdeš...
0: Vojem rád. Ja Dobre. nebudem rád. <laughs> Dobre, vážení priatelia. ako som povedal, náš čas sme už dnes naplnili a verím, že sa vám naša relácia po prestávke po prázdninách páčila. Dnes tu som bola ako technická podpora. David Pavlík.
1: Majte sa pekne, bude tu známe aj zajtra. zajtra to bude určite zaujímavé.
0: Takisto tu s nami bol aj náš pravidelný host, doktor Luboludia.
2: Ďakujem chlapci za spoluprácu štúdiu, našim divákom za pozornosť a v pondelok sa znovu počujeme v kultúre a úmení bez cenzúry a autocenzúry. Príjemný večer, príjemný víkend, do počutia, dovidenia.
0: Vážim priatelia, cvičte, športujte, makáte na sebe, študujte, vzdelávajte sa a posúvajte sa ďalej. Vždy si uvedajte o a porovnávajte zdroje. Uverujte si mainstream, alternatívu a samozrejme aj kultúrbog. Vážni priatelia, ja prejem vám dobrú noc.